0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isneiker Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre las ocho etapas de la ira según la psicología. Las etapas de la ira conforman, un estallido de rápido ascenso y lento apaciguamiento. Pocas emociones conforman un impacto tan profundo en mente y cuerpo y son tan complejas de regular. Unos los hace, lo hacen, mejor dicho, eh, y otros lo hacen de manera simplemente, ¿no? Y unos lo hacen de una manera mejor, más funcional, los segundos se dejan llevar por su mecha hasta derivar en comportamientos desadaptativos. Uno puede perder relaciones de años en una fracción de segundo a causa de la ira. También puede revelar la parte menos agradable de su personalidad y quedar en evidencia, demostrando casi la misma conducta que un niño de tres años. Porque este tipo de emociones de valencia negativa tienen la sutil y peligrosa habilidad de sacar lo más primitivo de nosotras mismas. Y no, no es algo agradable. Sin embargo, más allá de la mala fama que rodea a este estado emocional, es importante tener en cuenta un aspecto. Toda emoción es válida y cumple su finalidad. Sentirla, experimentarla de vez en cuando, es permisible. Dejarnos dominar por ella sin regularla no lo es. Así, siempre es recomendable y útil conocer cómo funciona, cómo actúa y qué fases tiene. Vamos a analizarlo a continuación. La ira bien manejada nos puede permitir afrontar situaciones de injusticia de manera efectiva. Así que atentas a esto. Todos experimentamos ira. Es ese pulso, esa, esa, esa punzada, mejor dicho, que nos hace saltar cuando, por ejemplo, leemos una noticia que nos indigna, ¿no? En ese malestar, o es ese malestar que se remolina en el estómago cuando nuestro jefe, por ejemplo, nos solicita una tarea que no consideramos justa o que no entra dentro de nuestras funciones. En ese resorte, eh, o es ese resorte, mejor dicho, que nos hace iniciar una discusión con alguien y es también ese nudo interno que duele cuando nos callamos infinidad de pensamientos. Estamos ante una emoción que varía en intensidad y que afecta a cada persona de un modo distinto. Hay quienes no se alteran, otros reaccionan al instante y otros simplemente lo internalizan. Es más, el psicólogo Jerry Deffenbacher explica algo muy interesante en su libro. Overcoming situ Situational and General Anger. En este trabajo afirma que esta emoción de valencia negativa se manifiesta en las personas partiendo de tres variables: el evento desencadenante, las cualidades que tengamos para manejar emociones y la evaluación que hagamos sobre esta situación. Asimismo, todos pasamos por una misma etapa de la ira y serían la activación y la importancia de hacerse preguntas. La ira se activa por desencadenantes externos o internos. Puede, por ejemplo, suceder algo a nuestro alrededor que interpretemos como amenazante, hostil o injusto, y surge casi al instante. Ese pinchazo cargado de indignación. Por otro lado, la ira que surge internamente es mucho más compleja tiene como desencadenantes nuestros propios pensamientos, reflexiones, valoraciones, entre otras. Y es mucho más difícil de hacerle frente e incluso de regular. Puede surgir como conjunción de otras emociones previas, como la tristeza o la ansiedad. Ejemplo de ello es el estado psicológico que genera desde una situación de desempleo o una ruptura afectiva. Lo más decisivo en esta primera etapa es clarificar qué está produciendo esa sensación, esa emoción. Aunque nos cueste creerlo, muchas personas experimentan un estado de ira sin saber muy bien por qué. La segunda fase de la ira es la acumulación. El peligro de acabar estallando y muchos pacientes pasan por esto. La ira es como quien agita una botella de gaseosa, ¿okay? Un refresco. Tarde o temprano termina estallando. Por ello, es tan importante entender qué nos está sucediendo y clarificar causas y relacionar la situación. Una vez empieza a activarse, el nivel de intensidad va creciendo y se desencadena una respuesta hormonal que tiende casi siempre a nublar nuestra capacidad de reflexión. Por ello, de entre todas las etapas de la ira, esta es la más decisiva puesto que es aquí cuando empezamos a perder el control. Detenernos y tomar conciencia de lo que estamos sintiendo y sobre todo racionalizar la situación es clave. La siguiente etapa es la tensión psicofisiológica, la activación del cuerpo, ¿ok? Lo que sientes es normal, pero, ojo, no te dejes llevar. La respuesta fisiológica de la ira se acompaña de un gran número de manifestaciones incómodas y hasta turbulentas. Okay, enturbe en nuestro juicio, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, sistólica y la tensión muscular. Toda esa oleada energética está mediada por la amígdala cerebral, una estructura que eleva la actividad adrenocortical del sistema nervioso. Cabe señalar que esta sintomatología, aunque sea normal, puede durar varias horas. La siguiente fase es el paso a la acción. La importancia de pensar antes de actuar. Dentro de las etapas de la ira, la fase central es cuando el cerebro nos impulsa a actuar. Es interesante saber que esta emoción se alza como el único estado psicofisiológico que tiene como finalidad instar al ser humano a la acción, a emitir algún tipo de respuesta, ya sea verbal o conductual. En caso de no meditar bien nuestras reacciones, esta será la fase en la cual podemos emitir una reacción de la que más tarde nos podemos arrepentir. Quinta fase de la ira, es momento de mirar hacia adentro, introspección. Podemos usar la metáfora de la escalera para explicar cómo son las fases de la ira, claro que sí. Las cuatro primeras son el ascenso y la fase 5 sería ya el descenso. En este punto, la persona da un paso hacia atrás para pensar en lo que le está pasando. Es ese instante en que nos decimos, ya está, es momento de relajarme, de pasar a otra cosa, mejor lo dejo pasar y me tranquilizo. Llevamos la mirada hacia el interior, mientras el cuerpo busca bajar la tensión y lograr la homeostasis. Reducir la taquicardia, bajar el volumen del ruido mental. Sexta fase o etapa de la ira, el alivio y el instante de la catarsis, ¿no? De, de, de desahogarnos, de entre todo el abanico de emociones que experimentamos como seres humanos, la ira y la rabia son las más intensas. Recuerdan intensamente, ¿cierto? Como era el muñequito? Un muñequito con un fueguito arriba en la cabeza rojo, <risa> No es fácil recuperarnos de toda la sintomatología fisiológica asociada. Por ello, antes de aclarar la mente, necesitamos una catarsis corporal, reducir la tensión física. Algo tan simple como respirar hondo, caminar o salir a tomar el aire nos puede ayudar. Luego viene la recuperación. Hemos recuperado la calma y estamos más tranquilas y la ira se ha desvanecido con el humo que escapa por la ventana abierta. ¿Cómo? El humo. Sin embargo, cuando se va esta emoción, afloran otras emociones nuevas, como la vergüenza, la culpa y la tristeza, dependiendo de nuestra actitud, por supuesto. Es momento de tomar conciencia de esas realidades internas para entenderlas, para tomar una mayor conciencia de todo lo sucedido y poder aprender a autorregularnos en el futuro. Y la última octava fase de la ira es la reflexión sobre lo experimentado. Una investigación de la Universidad de Roma indica algo muy importante. Cuando pensamos en la ira o la rabia, la visualizamos como emociones claramente adversas y negativas. Lo hacemos así porque las, relaciones con comportamiento, las relacionamos mejor dicho, con comportamientos irracionales y hasta violentos. Pero no tienen por qué, así, por qué ser así. Este estado o esta experiencia no deja de tener su utilidad nos permite afrontar situaciones adversas o injustas. Sin embargo, para hacerlo es necesario un cierto autocontrol emocional sobre cómo podemos encontrar el mejor modo para poder regular la ira y usarla a nuestro favor. Esta última fase requiere reflexionar en cómo hemos actuado y en cómo deberíamos afrontar en el futuro situaciones similares. Y ese es, sin duda, un valioso aprendizaje en el que debemos habilitarnos hasta acá el episodio de hoy espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales en Instagram Twitter Clubhouse y Twitch como Plenitud 11 en Patreon como Psyche Plenitud y en TikTok como Snake Arlanco Psicóloga un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día